0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦，我们今天接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。俗话讲呢，人非圣贤，孰能无过呢？这句话呢，可以简单的作为原谅他人过错的一种托词，也可以称为啊为自己犯错的时候啊找的借口。但是啊，我们作为一个国家的君主啊，一个公司的将领或者公司的创始人，如果在商业战争，包括具体的这种烟火战争当中，决策问题上或者指挥作战上出现过错或失误啊，那个后果是不堪设想的，甚至会导致国运的衰退，老百姓的遭殃。大量的将士的无畏牺牲，也包括公司的倒闭。因此呢，《孙子兵法》讲说：“知兵之将，声明之四命，国家安危之主也。”而且呢，关于将士的问题，有多少的论述？比如说前面讲过的啊，唯将武德呀，唯将无畏啊等等啊，这些的话都是研究一个将领的问题，是通过军队啊在战场当中很重要的六个方向来表现分析的，反映出啊这个因为将帅措施不得当。而导致军队管理不善，最终啊作战失败的情况。其实这些问题呢，在企业当中遇到的困，这种管理困境是非常相似的。比如说在《孙子兵法》当中，《地形篇》里边讲述了将帅要明察地之六行，啊，就是地的六种情况，指出啊在战场里边有哪六种失败的现象呢？第一种叫走者、迟者、崩者、乱者，还有北者败北啊，这是兵有六败。第一种呢，就是弑军。以一击石曰走啊，啥意思呢？就是战场地理形势对双方来讲差异不大，而是以一击石，那就会一战而逃，我们叫做走。第二种的话，就是足强吏弱，曰持，就是士卒比较强悍，军官比较懦弱，指挥必然无法贯彻下去啊。孙子兵法用一个非常形象的词儿叫持。就像弓箭没有拉满一样，没有拉满弓啊，一样是无法。形成有效打击的，第三种呢叫力强足弱，曰陷，就是军官很强悍，士卒呢很懦弱，必然战斗力很差。所以孙子也用了一个词叫陷，好像猛虎啊陷入泥潭之中，有劲儿使不出来。第四种的话是大力怒而不服，与敌对而自战，将不知其能，曰崩。大力的话只是偏将、皮将这种中下级的军官，那偏将呢？怨怒而不服从指挥啊，遇到敌人的话擅自出战，主将又不了解他们的能力，这样的兵力呢，有如山崩一样，叫做崩崩塌的意思。第五种是将弱不言，教道不明，立足无常，阵兵纵横曰乱，就指的是啊一个将帅懦弱没有威严，治军没有章法，官兵的关系呢比较混乱，布阵杂乱无章、啊，那最后作战的时候呢，导致一片混乱，我们叫做乱。第六种呢，叫做将不能料敌，以少合众，以弱击强，以兵不选锋曰北。选锋的话是突击队的意思啊，是敢死队的意思。一个将帅不能正确的判断敌情，以少击众，以弱击强，那作战呢又没有尖兵啊，突击队就会造成败北的现象。我们叫做北。所以孙子讲到这里的时候呢，他归结了一句话，叫做“凡此六者，非天之灾，将之过也”，清楚的提醒大家。导致这些失败现象原因不是老天啊造的天灾，而不能归咎于啊地形等客观条件，全在于一个将领他的过错。那而且主要在将领管理方法的过错，主要体现在什么方面呢？比如第一个是将领啊这个不会正确管理手下的人力资源，本来呢和对手处于均衡的这种。地势或者相同的竞争状态，可是，一交手的时候呀，却以自己一分的兵力和十倍的对手去博弈，那其他九分的兵力呢，不是被对手分解了，就是闲置不用，那最后呢，导致失败。第二种情况的话，就是将领不善于啊训练手下的官兵，或者兵强官弱，或者兵弱官强。平常呢训练素质不太好，磨合起来也不好。打起仗来的时候呢，自然是或者全军松懈没有战斗力，或者是这个啊、呃、军官呢啊孤军奋战，整个部队有劲儿就使不上。第三种情况的话是将领不善于驾驭领导班子，主帅是没有威严的，没有权威性，而且不了解属下的能力，下属啊骄横不听命令，任意作为。那么在官场上呢，和这个敌军呢交战的时候，就会出现所谓崩乱的败局。第四呢，句话就是将领平常管理不严，日常生活呢没有规矩，那、啊、军事训练阵阵法也不整一，部队编制呢主次不分，再加上平时不研究兵法，导致部队在战场上一打就乱，一乱就败了。显然呢，战争当中的兵有六败，也就是将有六过的必然结果。那在公司之中啊，我们可以看到很多的类似的败乱现象，当然也是公司最高领导者的过错导致的。比如说，那有一家这个公司啊，一个培训公司，经过两年的初创期，进入到上升的阶段，那业务量呢大幅度提升，工作强度也就加大了。可是几名核心老员工啊，因为绩效考核制度不够完整。不够完善，这原因呢，出现了工作的倦怠、自由散漫这些问题。那这种风气呢，就蔓延到公司的其他新招的员工身上去，导致公司出现了管理的困境。那由于这几个员工呢，都是创始人的。啊，某某人的朋友，那创业阶段的话，立下了汗马功劳，所以这个创人不好意思，直接狠抓规范化的管理。于是啊，从外面高薪挖了一个人力资源方面的高手，空降的公司。那这个高手呢，迅速招聘了一批新人，的确帮公司啊输入了新鲜的血液。很快就出现了新的问题，什么问题呢？公司形成了老员工、新员工两大阵营，打小报告的呀，互相指责的呀，推诿扯皮的等等现象不断的发生。老板呢没有果断处理问题，问题不断扩大，给公司造成了巨大的内耗啊，还有消耗。最终呢，老员工和公司的理念更加啊这个匹配，所以只得辞掉这名啊人事部的。这个高手啊，还有招收的新的人作为收场，结束了这场维持半年之久的人事之战，公司最后啊恢复到原来的正常运营。其实啊，这种现象在很多中国公司里边特别多。啊、我们再举个例子啊，比如说有一本书叫《基业长青》啊，这本书里面指出呢，就 80% 以上的成功公司啊，都是靠自己内部逐渐完善提拔人才的方式进行管理的。如果那刚才我们讲那个例子啊，那个老板当时要做好核心员工的思想工作，从思想下手，啊，从内部选择具有管理能力的老员工作为公司的先锋啊，这个部队一一探讨公司存在的问题，集思广益啊，建立一套合伙的这种制度，刮放这个分这个、这个、这个所谓的啊管理制度，在公司业务发展的同时呢，加强内部的文化建设，做到修道而保法。赏罚分明啊，不是盲目从外面找一个空降的人力资源部的经理啊，恐怕就不会导致力强足弱的现象，也不至于公司啊花了时间啊半年之久进行内斗。所以从这一点我们可以看出来，中小公司可能因为管理者能力不足、制度方面不够完善，就会导致啊管理中的六败。再打个比方啊，在2016年的12月份呢，有一家公司叫雷石照明，这家公司的股权之争呢，呃，最后啊以失败。这个这个结局，那么创始人吴长江先生被判了十四年的有期徒刑。这吴长江的经历啊，可以说是中国民营经济资本化的一个缩影。当时吴长江和投资方在用人和经营的理念上有很大的差异和矛盾。那投资方呢？那想要把现代企业制度引入到雷士照明，而吴长江啊喜欢民营的思想模式、个体户的思维、独断专行、江湖义气行事。最后呢、呃，这个有一次呢，这个吴长江没有经过董事会的同意，任命了一个副总裁。最后呢，在董事会上，投资方直接指责他是不懂契约精神，结果呢，导致吴长江怒而兴师，运尔之战呐、啊，暴跳如雷。所以，吴长江这种家长式的管理，做事比较草莽，讲义气的特质啊，那可能在一开始对公司创业来讲是没有问题的，对吧？可以大气、豁达、重感情。可是啊。啊，比如说他在整个的创业初期啊，那就随意给经销商去授信额度，仅仅在2011年就多达四个亿啊，还不懂董事会的反对，坚持对兄弟们的承诺，给奖金啊，给股票啊。所以从孙子兵法的观点来看呢，这其实也犯了教导不明、立足无常、振兵纵横的毛病，在企业内部没有明确的规则，没有明确的规定啊，单靠单靠这种所谓的人治的方法。所以人质啊，在公司起初的阶段呢，可以赢得人心；但是上市之后的公司规范化的发展呢，人质必须要被公司的规范化管理所代替。所以最终呢，三十六家、三十六家的省级经销商当中呢，有三十三家最后支持罢免莫长江。吴长江呢，由于他其他的一些问题啊，最终狼狈入狱了，败北收场。那这个案例我们可以看出来，一家公司的管理啊，从散乱、虚弱、败北等等不良的状态，其实根源呢，都是领导管理者的性格缺陷，还有平时管理方法的不当，日积月累呢，最后爆发了，导致公司夭折。所以，我们今天可以看出来啊，《孙子兵法》，尤其 2,000 年的《孙子兵法》呢，早就在那个时候给我们今天的企业家敲响了警钟。有六个字，我希望你记住，叫“走”。持崩现乱背这六个字啊，掷地有声啊，字字非常非常的惨痛。希望每一个伙伴呢，在创业当中牢记这六个字和背后的深刻的教训，以此为戒，让公司在发展当中避免败北现象。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5